0: À cette 54e édition du podcast Les chiens de garde par Crypto-Québec Au micro, Geneviève Jeunesse,
1: Jean-Philippe Descague-Mathieu
0: Et Anne-Sophie Letellier Et nous avons aussi dans la pièce un vrai chien de garde crypto qui est très très, très tranquille présentement mais qui a deux effets d'un, des fois il n'est pas toujours aussi tranquille que ça et de deux, si je tousse de façon à vous arracher les oreilles ben je, je blâme les, les, mon système immunitaire Alors et voilà, il est crittonné surtout <rire> Ouais,
1: anecdote, euh, crypto c'est le chien d'Anne-Sophie Oui et euh, il s'appelait Crypto avant que tu nous rencontres. Absolument. C'est très drôle. Oui. Regardez, des fois, le destin est bien fait.
0: Absolument. Oui, oh, mais, ouais. mais je vous dirais que quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est comme « Salut, je suis intéressé à ce que vous faites, mais mon chien s'appelle Crypto », c'est un peu comme
2: « Oui. » correct
0: cette histoire-là? Ouais. Bref. Euh... C'était le... toi dans mes buissons hier.
1: <rire>
0: <rire> mais leçon 1 de, de la cryptographie, faut, à un moment donné, il faut faire confiance à quelqu'un. Alors voilà. C'est un plaisir toujours renouvelé de travailler avec toi et de tousser à cause de crypto. <rire> <rire> Euh, des annonces. Ben, en fait, euh, première annonce, euh, Crypto-Québec a joint sa voix à une coalition de plus de 83 organisations puis aussi des individus euh, au profil, ce qui n'est pas nous, euh, demandant aux <rire> Five Eyes de respecter le chiffrement des communications. Mm -hmm. euh, C'est une coalition qui est organisée par Access Now aux États-Unis. Il y a des voix de partout dans le monde, là, de l'Australie euh, jusqu'à... Ben, il y
2: avait Crypto-Australia, oui. il y a euh, des organismes euh, comme la Electronic Frontier Foundation, notamment le Projetor, qui ont joint leur voix à ça, justement... Euh, Suite à une rencontre, en fait, des gouvernements des Five Eyes, on a écrit un petit billet là-dessus, euh, justement, où ce que, je pense, à travers euh, les résolutions qui s'étaient passées, euh, ben, les cinq gouvernements voulaient trouver un moyen, en fait, de, de marginaliser ou du moins d'avoir de, de des backdoors un peu plus facilement. Des euh, portes on... dérobées! <rire> – Absolument, pour avoir accès plus facilement aux communications. Donc, bien entendu, euh, cette lettre-là vise à encourager les gouvernements à faire le
0: contraire. – Puis, je vais prendre euh, le, 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 le relais au bon sur ça. Euh, souvent, on entend, bon, le chiffrement, c'est pour les gens qui n'aiment pas la police, puis on est des méchants, puis des vilains. Puis, je sais qu'il y a un coin qui tend à démoniser le type mm -hmm. d'action que des organismes comme nous peuvent faire. Là. Je ne parle pas de nous spécifiquement, mais ça pourrait être ça aussi. Euh, – J'espère que les gens qui travaillent au sein des forces policières vont avoir l'ouverture d'esprit de constater que parfois, il y a des vendeurs de, solutions numériques qui leur racontent n'importe quoi. Mm -hmm. Que quand on leur dit euh, tout ça va se régler par une porte dérobée puis une, un, un, des licences logicielles à 15 000 par poste, là, que ce n'est pas ça qui assure la sécurité des gens. Parce que si c'est trop facile de rentrer, là, tout le monde va rentrer. Si le crime organisé, c'est réel, et les gens dans les forces policières qui sont au niveau plus local, peut-être pas les gens des services des renseignements, là, mais ceux qui travaillent mm -hmm. face à face avec le crime organisé tous les jours, devraient être au courant qu'ils peuvent être ciblés par ces organismes-là. Puis s'il y a des portes dérobées dans le matériel, là, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Euh... Ben, les policiers ça. ont une vie personnelle. Les policiers utilisent WhatsApp, les policiers utilisent Facebook, les policiers, des fois, ils vont sur Twitter. Ils le font de profil bas, ils le font selon les règles de socio-numérique de, 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 socio de l'organisation, mais ils sont sur ces réseaux-là. Ils ont l'app, c'est une porte dérobée dessus, bien, là, pour tout le monde. Alors voilà, les Five Eyes, il faut respecter. Là, je suis vraiment en communications. Il faut pas, Il n'y faut... a pas de raison de mettre une serrure plus forte que ce qu'on est capable de concevoir sur la vie privée de tout le monde. Il n'y en a pas. Donc,
2: oh oui, c'est ça. Puis je pense que justement, c'est euh, démoniser euh, l'outil du chiffrement. Euh, puis ça sert un peu de défaite pour euh, démoniser toutes les activités criminelles. Je pense que c'est Jacob Applebaum qui avait dit à un moment donné qu'on ne va pas interdire les routes parce qu'il y a des terroristes qui se promènent sur des routes. <rire> c'est absolument… ça n'a ça aucun sens. Donc euh, on fait juste adopter cette logique-là dans, euh, dans une perspective de chiffrement. puis
0: Parlant de routes, ouais. c'est l'été. On se promène beaucoup cet été de façon générale en tant qu'équipe. Euh, Invitez-nous par chez vous. Si vous avez du, du temps dans une fin de semaine, si vous avez l'espace pour accueillir des gens pour parler crypto, si vous avez un petit groupe qui se réunit autour des enjeux, ça n'a pas besoin d'être autour de la vie privée, là, vous Faites un groupe activiste ou peu importe. Mm -hmm. On est, on est intéressé à vous rencontrer, puis... Peut-être que ça fonctionnera pas, peut-être qu'on n'aura pas de disponibilité, mais j'appelle et j'invite le chaos. J'évoque le chaos. Euh, Invitez-nous par chez vous. Des fois qu'il y aura une possibilité, on, on essaie. On a, vous savez, si vous avez essayé de nous écrire dans les dernières semaines, on est extrêmement so sollicité, mais ça vaut la peine de se voir. Donc, bref, je, je tente la chance et je vais peut-être le regretter. Par ailleurs, c'est des plaintes, comme toujours, c'est Luc, un commercial crypto.québec. <rire>
1: On a déjà eu des courriels de personnes qui, qui se demandaient est-ce que vous organisez des événements à Sherbrooke, à Québec, ce genre de place-là. Là, euh, ben là c'est le moment de nous relancer à ce sujet-là oui, puis qu'on vous exact. répond dans quatre mois, quatre mois de trop tard. Oh. Non, non, non. <rire> non, non, mais sérieusement, euh, je sais qu'il y a des personnes qui nous ont contactés à cet effet, savoir si on fait des événements à l'extérieur de Montréal, ce serait une bonne chose parce qu'on est Crypto Québec et non pas Crypto Montréal. Mais bon, évidemment, impératif de déplacement et euh, l'argent que... étant <rire> oblige, c'est pas tout le temps facile pour nous. Sauf que profitez-en pour nous relancer. À ce niveau-là, puis suggérez-nous des, des, des événements ou un truc, ouais. truc qu'on pourrait organiser dans votre patelin, puis on va voir ce qu'on peut faire. Ou sinon, ouais. si
2: vous voulez organiser quelque chose, justement, puis avoir, mettons, un crypto-party, puis vous vous organisez pour avoir les gens, puis là, vous faites comme « Hey, ce serait cool qu'il y ait une personne des Crypto-Québec », Ben l'été, même si on reste quand même très occupé, c'est un moment qui est généralement plus flexible pour tout le monde, donc ça prête à faire des activités du genre.
0: Voilà. Donc, euh, donnez-nous des, des occasions. Euh, on, on, on va être en support. Si on peut pas être là, on va être en support euh, de la façon dont on peut l'être. Mm -hmm. um, conseil de la semaine. <rire> oh, est-ce ouais, qu'on a, est qu on a soulevé, ouvert une boîte de Pandore avec cette histoire? Uh, rappelez des numéros inconnus. Oh, quand on était petit, parlez pas aux inconnus. Uh, conseil de la semaine, rappelez des numéros inconnus. Sauf ceux qui des bonbons. Oui, ben, en tout cas, dépendamment des bonbons. <rire> Mais hein. ça, il faut qu'ils vous laissent un message pour vous le dire. <rire> ouais. Ouais. <rire> Donc, rappelez des numéros inconnus, ça peut vous exposer à des arnaqueurs. Là, vous allez me dire, ouais, mais si moi, je me ferai pas. Okay. Non, non, on va dire appeler. Le, le fait d'appeler. Vous n'avez pas besoin d'avoir commencé la conversation, vous êtes déjà fait. Euh, on parle des fraudes de type One Giri. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias dans les derniers, dernières heures. On enregistre mercredi soir pour ceux qui, euh, qui nous, euh, se joignent à nous euh, en différé. Euh, donc, les fraudes de type One Giri One, ça, c'est japonais. Hein? C'est parce que ces fraudes-là, originellement, provenaient de l'Asie du Sud-Est. One comme dans one, comme dans un, et guiri parce que quand on est au Japon, le téléphone, il fait pas dring, il fait guéri. OK, posez pas de question c'est comme ça. <rire> euh, donc, le, le, la fraude, c'est qu'en fait, euh, je vais appeler Jean-Philippe de mon numéro euh, 1514303922, euh, satellitaire ou peu importe, d'une ligne euh, qui, euh, qui est l'équivalent d'une ligne 1976, si on simplifie. C'est une ligne où est-ce que les gens qui appellent payent. Comme va Life.
1: Là. Comme va Life.
0: Je n'ai jamais utilisé ça. Non, hein? non. <rire> c'est moi qui
1: respire fort dans les <rire>
0: <rire> donc euh, donc j'appelle de ce numéro là sur ton afficheur tu vas voir le numéro puis tu te dis Ah, c'est bizarre ça a sonné un coup je me demande c'était qui et là là tu ne rappelles pas tu regardes sur internet tu cherches le numéro puis tu découvres que c'est un numéro de fraude c'est ça qu'il faut faire faut pas rappeler ce numéro là um, ça va dépendre de vo votre fournisseur de téléphone, ça va dépendre de votre téléphone. Euh, les, les fraudes euh, qui circulent récemment, il y a beaucoup de gens qui en ont eu. Certains vont avoir juste vu inconnu sur leur téléphone, puis le numéro est pas disponible. Mais il y a quand même la possibilité de rappeler. On résiste à la tentation. Là. Vraiment, là, de toutes les façons de jouer à la roulette russe dans votre vie, là, euh, les appels à 300 la minute, c'est peut-être pas la façon là, qui fonctionne 100 du temps. C'est peut-être pas euh, la meilleure façon de mettre... Euh, vos énergies. Si vous avez 300 dollars à nous envoyer comme ça, <rire> je peux vous suggérer de faire un don à Crypto Québec, mais sinon, euh, non, ça va être correct. <rire> um, bonne nouvelle de la semaine. Bien.
1: que je n'ai pas faite la semaine dernière, d'ailleurs. Je m'en ouais.
0: Non, mais c'est de bon ton avec ouais, le ouais, c'est ça.
1: <rire> ça aurait été dur de trouver quelque chose de positif.
0: Ma... <rire> <rire> bah bon, voilà. On si a de plus ou de moins. Ouais, ouais, c'est ça. Peu, peu. pas du tout, a été en
2: fait.
0: <rire> <Non>. <rire> Moi, je voulais vous parler, comme c'est l'été, ce sont les festivals. Je vais vous dire qu'on peut résister aux fouilles abusives. Puis là, je préparais ce petit segment-là, je me disais, bon, on va aller chercher qu ce que le règlement dit, puis la loi, puis la ville. Puis... OK, euh, on arrête ça tout de suite. là On peut résister aux fouilles abusives, ça veut dire le contexte, c'est on me demande d'ouvrir mon sac, mm -hmm. puis je refuse d'ouvrir mon sac à un adolescent de 17 ans qui est payé pour faire ça, c'est une job... Je, je compatis, là c'est pas des bonnes jobs, mais on dit tout simplement non. Et la raison pour laquelle je dis on peut résister aux fouilles abusives, c'est que j'ai fait le test avec euh, deux, festivals, deux festivals festivals récemment. Et...
2: C'est des festivals. <rire> et
0: puis, euh, j'ai essayé plusieurs tactiques. Tu sais, la tactique de... non je peux pas vous montrer dans mon sac. » Ou « Non, je te montre pas mon sac. » Ou « J'ai vraiment pas le temps de te montrer mon sac. <rire> » Ou « Ça me tente pas de te montrer mon sac. » Ou « J'ai rien d'intéressant dans mon sac. » Et là, il y a comme une tension. Là, il là, y a là, vraiment la tronche de la personne qui fait comme « Ah, tu vas pas être comme la personne qui va me demander d'aller mon Le client désagréable pis... qui
1: demande à parler au manager. Là.
0: Et là, savez-vous <rire> ce qu'on fait dans ce temps-là? On avance. On passe à travers la guérite. Et ça prend un peu une attitude de pour citer une image qu'on voit sur les médias sociaux de Jean-Philippe Souvent, appelle-la ta police. Mmh. Mais si vous n'avez rien dans votre sac, qu'est-ce qu'ils vont en faire? La sécurité des lieux va vous intercepter pour vous empêcher de profiter du festival tandis que vous ne faites rien puis vous êtes de bonne humeur puis vous faites votre petite affaire tranquille. Ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. Là. Donc, moi je dirais, prenez une chance. Prenez la peine d'essayer de résister. Puis peut-être que la première fois que vous allez le faire, là, ça va être comme « non, vous allez ouvrir votre sac, madame, puis là, vous allez hésiter, puis vous allez le faire. » Mais juste le vivre, juste le vivre, ce petit moment de résistance-là où on dit « non, là, euh, ça, là, le, le compartiment où je garde mes... Euh, » Non, non, je n'ai pas nommé, hein, qu'est-ce que je garde, mais... les bières. <rire> oui, non, c'est ça. Mes trois bières, deux couteaux. Mais
1: puis... ben c'est que tu n'as pas à le nommer, en fait. Ben voilà. Puis de, de à dire non. Voilà. En gros, c'est ça. Toi, t'es la dans l'attitude. Hein? Par contre, <rire> je dirais, je rajoute un petit bémol à ça parce que, évidemment, <rire> c'est. C'est si sûr que j'avais avec...
0: l'air menaçant, ça. C'est pas... ça, c est c est pas génial. Je veux dire,
1: si tu arrives avec une mauvaise disposition puis que tu pognes. Ben, c'est bien beau, oui, il y, -y, -y, y a des gardes de, -de sécurité, entre guillemets, euh, qui ont 17 ans puis qui ont plein de boutons d'en face puis eux autres sans sac. Mais des fois, dans certains événements, tu as dû faire face à une sécurité privée qui, elle, est plus endurcie. Puis elle, euh, bon, elle va te dire, ben non, tu tournes ou ton sac ou tu rentres pas. Euh, la... oui. Corrigez-moi si je me trompe, la loi. Euh... Protège contre les fouilles abusives dans ce sens-là où ils sont T'as le droit de refuser qu'ils te fouillent ton sac, mais eux ils ont le oui, ils droit ont de refuser de... l'entrée à, à, à en l'endroit femme. C'est quoi, est oui, quoi qui est droit. considéré oui, comme oui.
2: une fouille abusive? C'est juste le fait d'ouvrir ton sac à un festival, ça c'est considéré comme quelque chose d'abusif? Hein? On demande ça
0: naïvement. Le, 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 non, mais c'est une question qui est très, très, très pertinente. En fait, c'est que de le définir et laisser grandement au jugement des, des, de chaque... La fait. personne qui fouille. Oui. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est... 7 ans. C est, c est, ouais. Non, mais il y a vraiment quelque chose. On va dire, OK, ce c'est pas, pas une fouille corporelle, mais c'est correct. OK, mais moi, je, sur la rue, j'ai une attente à ce qu'on va pas aller dans mes effets personnels, tu mm -hmm. sais. Fait que, Juste de faire l'expérience du risque. Je, je vous dis pas, mettez-vous, on fait de la résistance civile, là, puis on... On se met euh, des obéissances, puis tout le monde se fait embarquer là, de... samedi soir en hein, même temps. C'est pas ça que je dis du tout, là. mais juste de vivre cette expérience-là, de le mmh. voir, puis adapte mon taux de succès est pas mal grand. J'ai pas l'impression d'avoir été reconnu, <rire> c'est important de le spécifier, là, parce que tu veux pas être le gars qui bloque la crypto-Québec, puis là ça devient genre première page journaliste. En tout cas, mais, <rire> mais bref, <rire> la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire encore. Mmh. Puis toutes les interactions que j'ai eues, c'était... Je, non, je n'ai je, je, pas envie qu'on regarde dans mon sac. J'ai des raisons personnelles pour. Il n'y a rien dans mon sac. Je te garantis que tu n'auras pas de problème à me laisser passer. Là. Mm -hmm. Puis ça a été correct. Bon, peut-être que j'ai été suivie une fois. Là. Ça. Une fois de plus, une fois ouais, de moins. Soit... <rire> <rire> OK. Non, ça, on veut on que, que ça reste. On les gens du service de renseignement qui nous écoutent. On désire que ça demeure <rire> une bonne nouvelle. Um, ouais. Donc, c'était pas mal.
2: <rire> vous pouvez ne pas vous faire fouiller, mais après ça, il y a quatre personnes qui vous suivent en tout temps.
1: C'est ben, si si vous... si ça. C'est vous... ça la bonne nouvelle la semaine. C'est ben, je... pour ça que je ne l'ai pas fait hein, la semaine dernière. Tu si chercher à rencontrer des gens. Donc, ouais. euh,
0: <rire> parler de sécurité, euh, donc, euh, 60 des PME qui sont victimes d'une attaque informatique font faillite six mois après. Oui. Euh, c'est
1: euh, énorme, ça. Oui, puis euh, en fait, c'est un peu un update sur le chiffre qu'on a donné régulièrement. Le dernier chiffre qui flottait au, au, au niveau de... C'était quoi les conséquences d'une un, tentative de hacking ou d'une ben, compromission, en fait, d'une fuite pour une entreprise ou euh, une, une conséquence d'un rançon logiciel ou ce genre de truc-là. Euh, le chiffre qui flottait avant, je ne pourrais plus le dire, il venait d'où exactement, mais c'était à peu près... Les coûts, c'était à peu près 200 000 euh, Ce que ce que le National Cyber Security Alliance a découvert c'est le National Cyber Security Alliance c'est un genre de PPP euh, sous une forme d'OSBL qui est proche, euh, proche des centres de pouvoir là, à Washington et compagnie euh, ce qu'il a trouvé c'est que maintenant c'est plus 200 000 que ça coûte une entreprise, c'est en moyenne ça coûte 690 000 US
0: ça c'est
1: pour, pour les PME ça c'est pour les PME Puis les, les moyennes entreprises ça va au-dessus d'un de million de dollars
2: mais si on parle, mettons, et... d'un ransomware qui, euh, dans le fond, qui infecte l'ordinateur, ou est-ce qu'on parle, genre, d'un DDoS C'est euh...
1: tout ce qui, un, qui implique un nettoyage après une attaque informatique. Okay. C'est très vague, okay. mais euh, ouais, c'est un, un truc de, entre Ponyman Institute et euh, National Service Mais bon, bref, Alliance. une intrusion. Oui, genre, un, un, une, ouais, les conséquences de le clean-up après une compromission euh, ou euh, un virus at large ou un rançon ce genre de truc-là. Euh, fait c'est 60% de ces entreprises-là qui sont « out of business », qui font faillite après, quelques mois après avoir okay. subi ça parce qu'évidemment pour une PME euh, 600 000, c'est 190 000 yeah, c'est presque yeah, yeah. un million en dollars yeah, canadiens ouais, c'est ça ça pardonne pas de, non, vraiment, là. On, on se retrouve on a souvent dit que c'était plus rentable pour les entreprises de de se faire compromettre puis après ça, que plutôt d'instaurer une culture de sécurité, puis là, de bien de prendre leur développeur, leur administrateur de système, puis leur coacher comment c'est quoi la bonne sécurité, puis là, de, de mettre en place des politiques de sécurité, puis engager un spécialiste. Bon, c'est peut-être vrai pour les grosses entreprises, mais pour les PME, euh, c'est catastrophique, ce genre de, de truc-là. Ça, ça, ça les tue. Ils ne peuvent, peuvent pas se permettre d'être compromis.
0: Ouais, Carrément. Mais... Ce qui donc ce qui ramène l'importance d'investir dans la sécurité. Puis investir oui. dans la sécurité, ça veut dire investir dans les gens oui. qui sont intéressés ben oui. à la sécurité. De prendre la peine de regarder dans son équipe. Quand on est dans une PME, on ne sait pas les grosses équipes. Prendre la peine de regarder dans l'équipe qui serait vraiment intéressé Puis c'est pas forcément le sysadmin. C'est pas forcément le Il faut, faut vraiment le voir. Et souvent là, les, les, les bonnes personnes en sécurité ils ont fait un petit pivot dans leur vie. C'est.. Euh, <rire> En tout cas, de ne pas se fermer à ça, puis de pas se fermer à l'idée d'aller recruter à l'extérieur, puis de pas, puis se dire « oui, là c'est un, euh, un peu comme les, les médecins chinois traditionnels, où est-ce qu'on va payer le médecin si, euh, si on est en santé ». Quand on tombe malade, ben là, le médecin ne se fait pas payer. C'est un peu aigral. La personne en sécurité est là pour... Mm -hmm. ne bon, pas il être juste quand ça, ça va et... mal. Ouais, ben voilà, c'est ouais. ça. Mais pensez-y, c'est une, euh, une question... Mais c'est ça, ça aussi
2: euh, la, la formation des employés en général pour les pratiques de base. Parce que, tu sais, comme on a vu, la majorité des ransomware, ben, c'est souvent à travers des attaques de, de spear phishing, de phishing, ouais. peu importe. Donc, au moins... Oui, avoir une personne, j'imagine, qui a une certaine spécialisation en sécurité puis d'implanter cette culture-là, mais aussi que l'ensemble des personnes qui travaillent dans la PME aient au moins une base. Tu sais,
0: oui, Je... puis de, 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 de ne pas compter sur le fait que s'il y a une attaque majeure, que l'État va vous aider à vous relever. Parce que regardant l'Ukraine présentement, là, mm -hmm. euh, les, tout repart très, très, très lentement. La, la, la compagnie de transport Maersk, là, ça a pris des jours avant même que les, les conteneurs se remettent à bouger au niveau des terminaux. Oui. Euh, vous, vous ne pouvez pas vous fier sur votre réseau pour ça. Vous devez avoir quelqu'un à l'interne qui connaisse ce que vous faites. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce que a de la valeur chez vous.
1: Puis la bonne nouvelle avec cette, euh, cette révélation-là, c'est qu'on ne peut plus utiliser l'argument que la sécurité, ça coûte trop cher. C'est que là, c'est bien plus dommageable de s'exposer, d'avoir une surface d'attaque très, 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 très grande. Mm -hmm. euh, donc, non seulement... Non seulement ça a, ça, ça a le potentiel de renverser la vapeur au niveau de cette vision des choses-là, mais en plus, si on implante cette culture de sécurité-là dans les PME, ces PME-là vont grossir et mais ils oui. vont être... Par défaut, ils vont se faire implanter dans, dans leur croissance puis ça va, rester, ça va rester là, la culture va rester là. Puis ça, c'est un gros problème d'entreprises des, des, des existantes qui existent depuis longtemps, ils ont une bon, ils fonctionnent d'une certaine manière, puis là, Arriver là, tu débarques là, à instaurer une culture de sécurité dans <rire> une entreprise où t'as les développeurs qui font les choses de leur bord, t'as les six admins qui font les choses de leur bord, t'as le monde de marketing qui s'en sac, as le, puis là t'as le, le, le C-level executive qui dit ouais, mais ça va coûter combien? Fait que ouais. là c'est bien plus difficile. Puis ça de...
0: fonctionnait avant que tu arrives avec ces questions-là. Ah ouais, c'est voilà, ouais. ça. Que J'imagine ouais. aussi quand, euh,
2: quand les entreprises sont très très petites puis qu'il y a comme un ou deux employés, ben là ils. Y ils sont un peu submergés par le travail, fait que ça, ça revient aussi à un c'est difficile d'implanter ça à ce moment-là
0: parce qu'il y a des
1: C'est pour ça que des entreprises qui spécialisent dans la formation des sécurité <rire> euh, <des sociétés> comme <rire> okay, crypto -québécoil. OK 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 marketing <rire>
0: marketing non ça va um, parlons de marketing. <rire> les Allemands redoutent de l'interférence russe lors de leurs élections en septembre. Ça touche un peu au marketing, c'est un lien un peu bon. Euh, ouais. La question était, est-ce qu'un hack euh, qui date de 2015 pourrait être utilisé pour influencer les élections? Alors, on est vraiment sur un pattern qui ressemble à celui des États-Unis, dans le fond.
1: Là. Ben oui, ça, c'est le, le ministre de l'Intérieur euh, allemand euh, qui a reçu ça cette semaine dans une conférence de presse. Euh, le, ce qui est arrivé en 2015, c'est le Bundestag, qui est le, le une espèce de parlement allemand, euh, il y avait eu des comptes, euh, des comptes courriels compromis. Un peu ce qui est arrivé la semaine dernière avec euh, en Grande-Bretagne, avec le, la Chambre des communes euh, anglaise, euh, il y a eu des comptes courriels de, de députés et de d'employés de, 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 euh, du Bundestag qui ont été compromis, dont... Le compte, euh, compte courriel parlementaire de Angela Merkel. Euh, bon, pas son compte, <rire> mais c'est pas son compte de, 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 de chancelière qui a été. C'est ouais, séparé, là, les comptes. Fait que, le, ce, probablement, le compte qui est le plus juteux <rire> a pas été compromis, mais quand même, euh, ses, ses tâches parlementaires à elle, euh, bon, son compte qui est relié à ça, il a été compromis. Euh, fait que là, évidemment, ben c'est probablement le, le ministre de l'Intérieur qui pousse pour se baquer le cul euh, qui dit Ouais, mais là, s'il se passe de quoi, puis euh, euh, on sait très bien que les Russes n'aiment pas Angela Merkel parce qu'Angela Merkel est pour les, les sanctions depuis ce qui s'est passé en Ukraine avec la Russie. Fait qu'aujourd'hui ils disent ben les Russes veulent changer de, de, de chancelière. Ouais. Euh, fait que bon ça, ça semble être un cas classique de genre euh, on vous l'aurait dit, on vous dit si quelque chose arrive là, puis euh, on va l'oublier si a rien qui arrive. <rire> Oui, non. mais en même
0: temps, ça coûte rien d'envoyer ce signal-là. C'est un, un peu quand il y a eu les Macron leaks. Ouais. Ça coûtait rien à l'entourage de Macron de dire « Non, non, ça, c'est complètement, c'est de la paille, c'est des fausses mmh. informations que nous-mêmes, on a envoyées aux hackers pour causer de la confusion, tout ça. » C'est du signal qui coûte rien. Au niveau du, du contre-espionnage, c'est certain que tu vas faire ça. Pourquoi tu ne le ferais pas?
1: Oui, c'est une opération psychologique Ça, totale, ça coûte là rien
0: c'est crédible. Bon, ouais. ben, OK. <rire>
1: Que, mais... Ça reste à avoir 24 septembre, ces élections euh, allemandes, on va voir ce qui va se passer.
0: Ça va être... Euh, Je suis curieuse de voir ce qui va arriver aussi avec euh, le référendum catalan aussi. On en parle très, très peu en regard euh, de, de la cybersécurité, mais euh, disons que ça m'intrigue beaucoup toutes les petites choses qui peuvent venir ch changer la, cha la face de l'Europe, il euh, y a des intérêts concourants là-dessus, mm -hmm. là, c'est certain. Euh...
2: Est-ce que ça s'est vu? C'est moi qui n'ai pas regardé euh, vraiment dans ces enjeux-là, mais justement avec les, les vagues de, de hacking dans les élections, est-ce qu'on voit dans les, dans les pays, mettons qu'on voit genre qu'on va un peu délaisser les moyens technologiques pour comptabiliser les votes, pour, euh, dans le fond, qu'on ben va réformer fait, le mode de scrutin. L'idée, en fait.
0: c'est que qu'on pense à, à, une, à un, un comptage qui soit informatisé ou un comptage mm -hmm. manuel. L'idée de ces opérations-là, c'est plus de d'un semer le doute dans la valeur du processus, oui. puis semer le chaos la journée des élections. Voilà. Si tu arrives pour aller voter, puis on dit euh, « Non, il n'y a pas d'Anne-Sophie ici », ben oui, j'ai reçu ma carte de confirmation, tout ça, mais non, au moment d'imprimer les listes, ton nom avait été retiré. Mm -hmm. OK, mais ben là, ça crée un peu, là, tout le monde devient comme un petit peu inquiet, puis là, la, la rumeur court. Puis plus la rumeur court, ben, aux prochaines élections, là, est-ce que les, tout le monde va se rendre voter, Ils vont dire non, c'était bizarre, la fille, elle voulait aller voter, là, puis elle ne pouvait pas. Ouais. C'est de...
1: exactement les conclusions que le CST a eues dans son rapport qui est sorti il y a deux semaines mm -hmm. par rapport au... Euh, l'impact oui. du hacking sur les, le processus démocratique électoral au Canada. Voilà. En, en fond, c'est pas le, les méthodes de comptage qui sont ciblées généralement, parce qu'il y, y a presque partout dans le monde, il y a des paper trails. Partout, ouais. il, y a, il y a tout le temps au moins ça, c'est pas euh, rentable d'un point de vue d'un hacker malicieux, si on veut, ou d'un État... Influencer euh, le résultat euh, des votes. Le de résultat, rétablir. non, c'est juste de miner la confiance dans le processus démocratique. c'est là, ça, ça, ça concorde exactement à ça avec le CST, disais
0: Mais en même temps, si, on, si dans un pays, on utilise les machines pour faire euh, le vote informatique, puis là, quelqu'un montre qu'il y a un Zero Day extraordinaire sur ça, qui est capable d'inverser les comptes ou peu importe. Ben là, <rire> disons que l'effet d'influence est plutôt fort aussi. Ouais, C'est non négligeable aussi. Mm -hmm. um, mais ne pas négliger la sécurité physique des bulletins de vote tout court. Qu'est-ce mm -hmm. qui arrive avec les boîtes une fois que la, la journée de vote est terminée? Dans quelle voiture ça va? Est-ce que ces gens-là euh, savent comment... Euh, Bourrage c'est
1: pas une affaire qui est, qui est typiquement africaine. Là, hein? ben ça, voilà. ça existe dans d'autres pays. Là. Ben faut, voilà. faut, pas, faut pas se cacher, faut pas se fermer les yeux là-dessus.
0: Ah non, puis combien de gens votent avec une perruque? En tout cas, bon, bref. <rire> <rire> Parlant de perruque, on va parler de Kaspersky. Ah euh, non, c'est pas. pas non. non, non, mais le lien s'en vient. Tu vas voir. En fait, la question qui est posée sur la feuille de route, c'est est-ce que Kaspersky est un bras des services de renseignement militaire russe? Moi, à chaque fois que j'entends service de renseignement militaire russe, j'ai comme l'idée d'un mec avec une mauvaise perruque puis des. Pas bonne chaussure qui, qui est comme bonjour. Yes, J'aimerais am savoir ici <rire> quels sont les lieux d'intérêt, comme les
1: bibliothèques. Non, mais.
0: C'est <rire> pour ça la, la perruque. Mais bref, euh, non, en fait, c'est une question qui a été soulevée. Euh, parce qu'il y aurait eu des documents qui montreraient un numéro de référence qui est lié à un, un, une unité militaire euh, du renseignement sur des contrats de casse. Est-ce que je l'explique bien? J'ai l'impression de...
1: Ben euh, c'est... Euh, comment, comment je pourrais dire? C'est qu'il y a, a des de documents officiels euh, en Russie, puis euh, F... essentiellement, t'as as un numéro associé... Euh, un, un numéro de, 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 un numéro utilisé de à compte à l'interne, ouais, un genre ouais. de numéro de compte à l'interne utilisé par le FSB russe, le service de renseignement russe militaire. Euh, Puis que normalement, c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. Sauf que Kaspersky en a un là-bas. Fait qu'ils ont une filière et au, au sens ouais. propre là, du terme, là, une filière au, euh, euh, au, au FSB. Là. Kaspersky en a une. sais, c'est pas la première mais, fois qu'on a vu mais... Kaspersky de, de, de relations très peut... très proches mais, avec mais, les terroristes. Mais
0: un esprit critique ici. Euh, disons, du côté d'IBM. Euh, avec leurs produits qui desservent la communauté du renseignement, là. par exemple Analyst Notebook, peu importe, euh, c'est très certainement fait au sein d'une division qui s'intéresse aux militaires puis aux renseignements.
1: S'il y, y, si y, y aurait des liens intrinsèques mmh. entre l'État profond américain et les grosses compagnies, je pense que non, mais, <rire> la mais -ce réponse, que, que, ce que simple. je veux dire par là, mmh.
0: est, <rire> la, la question importante, est est-ce que c'est au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des liens d'influence possibles? Parce que là, tu sais, on est dans une géopolitique, puis personne vit dans un vase clos. Mm -hmm. euh, c'est plus est-ce qu'un produit qui est livré à un gouvernement est exemple de porte dérobée ou pas. Puis en fait, là, c'est un peu euh, ce qui fait un peu scandale aussi là, autour de cette nouvelle-là. C'est la nouvelle que le gouvernement russe euh, demande à, à des entreprises de donner euh, le code source euh, pour euh, auditer ouais. le code pour s'assurer qu'il n'y a pas de porte dérobée. Chose que moi-même, j'aimerais bien faire avec les antivirus qui, 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 qui vivent dans ma vie. Mais pour moi, ouais. ce n'est pas possible. Je ne suis pas le gouvernement russe. Donc, je comprends, je comprends le, le questionnement, puis je comprends que ça, ça semble comme étant un peu incongru. Euh, Est-ce que ce que ça veut dire que pour les particuliers, on ne devrait pas utiliser l'antivirus de Kaspersky.
1: Ben ouais, c'est ça qui fait peur au fait des gens aux États-Unis qui voient ça un peu comme une grosse porte dérobée dans leur système, implying que la CIA et la nation n'ont pas déjà des portes dérobées dans leur système eux-mêmes.
0: Ben voilà, tu est-ce qu'on est plus en sécurité avec la porte dérobée d'un ou de l'autre? Si on est super cynique, là je ne dis pas qu'il y en a d'abord qui en mais Non, mais dans le sens, est-ce que la porte dérobée de Norton Antivirus est pire que celle de Kaspersky? On s'en fout de la couleur de la porte le... dérobée, le problème, c'est qu'il y a une porte dérobée. C'est la porte dérobée, le problème. C'est ouais, ouais. pas les Russes, là, puis oh mon Dieu, oh, ouais, les ouais. le périls rouges, là, ou
1: je sais pas trop oh, quoi. Ouais, c'est tout, tout, hein. tout le temps ça, Ça revient tout le temps, c'est tout le temps les mêmes, les mêmes vieux ennemis qui reviennent constamment à tous les 20 ans, c'est tout le temps les Russes. Le,
0: le, le, la dignité humaine, par exemple, là, je te fais rire, j'ai dit « dignité humaine ». Non, mais ça reste que cette notion-là, elle ignore la géopolitique. Tout le monde devrait avoir le droit d'avoir, s'il installe, un le shell antivirus qui est pas pour, pour dérober dedans pour aller installer des virus c'est comme ça le communiste moi ouais, je sais je suis ouais. désolée ah je suis pas désolée je m'excuse pas j'ai <rire> le droit de résister à la fouille mais <rire> mais bref autant que je puis je trouve je trouve l'analyse très intéressante c'est des documents qui vivaient euh, qui vivent dans le domaine public puis qui ont été analysés puis là ben, ça permet de trouver euh, une information qui, qui avait peut-être échappé. En même temps, ça, pour moi, je lisais ça, je, disais, hmm, je trouve que c'est un peu plus une opération de marketing pour les compétiteurs de Kaspersky. On prend même la mm. peine de nous nommer le, le distributeur du logiciel. Mais là, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est vraiment d'intérêt public? Comme On peut dire oui, c'est un logiciel qui est vendu dans ça tel, tel, tel détail. l'air mais... du je te
1: dirais. Mais voilà. J ai j ai pas je pris, pas pris ça sur un, un, un site, euh, genre, euh, vénézuélien, whatever. Hein. C'est américain. Oui, oui, t'sais? ben voilà. Donc, est ça. Est, euh... Tout est dans tout, comme on dit
0: c'est euh, ce, que, ce que je vois, là comme dans l'article, on parle de, bon, au niveau des acheteurs, il y en a beaucoup qui vont, qui ne sont pas allés chercher ce type d'information-là parce que, pour eux, ce pas de l'information qu'ils pouvaient utiliser pour ensuite prendre une décision. ben, ben okay, mm. mais OK, <rire> mais... À un moment donné, là, qui, 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 quoi, quand, là, c'est... Mm. Puis voilà. C'est... Il y a beaucoup de relations publiques autour de ça, on va le dire ouais. comme ça. On l'a vu, hein, quand Niettia est sortie, là, pendant deux jours, les, les informations de qualité étaient tellement rares. Ce qu'on voyait, c'était des relations publiques des entreprises d'antivirus. Sans fin. Le, le premier bon biais que j'ai vu, c'était de chez F-Secure, qui était ouais. plutôt loin de la situation. Um, là, je l'ai ajouté. En fait, vous pouvez aller voir euh, sur le blog de Crypto-Québec, euh, https2.com. /crypto um, je vais vous mettre un article qui est assez intéressant sur... Euh, sur euh, Nyetia, la, la, la suite et l'analyse qui vient de chez Talos et Cisco, parce que tout le monde a un peu ri qu'on a appris que Cisco était pour faire de l'analyse forensique. En Ukraine, Cisco, faut de la forensique, mais mm. non, c'est parce que Talos vont les aider. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est un petit euh, c'est un petit, un petit, suivi sur ça. Je, je vais parler aussi brièvement de ce qui est arrivé avec Nietia, notre Petia. Euh... En fait, je vais parler de ce qui n'est pas arrivé. On n'a pas la résolution sur ça. On sait pas exactement encore. Euh... Si, euh, si y a pas d'attribution de fait, y a Pas d'attribution de fête. Ça
1: n'a clairement a pas un coup d'argent. Il
0: <rire> ben y a 10 000 euh, Je pense que hier soir, je regardais. Il y a 10 000 qui étaient sorti wallet? Ouais. Wow! Ouais.
1: 10 000 Et Ça wow. valait la peine. Ça ouais,
0: presque s'acheter un, <rire> ouais, un, ouais, un vieux Un vieux vieille,
1: Lada. Vieille, la <rire>
0: une oh. sacoche Louis Vuitton. Ouais.
1: <rire> N'importe quoi. Fait une que, une non, donc,
0: donc, ça, je dirais à suivre, mais on va voir si ouais. ça se suit. Um, puis, dernier item du jour, coup de filet de la police et du FBI. Waouh, on est dans un film américain. Envers les contrebandiers opérant sur le Dark net waouh, à Trois-Rivières.
1: Ouais, mais... Ben, hein. <rire> <rire> non, mais
0: c'est tout ça pour dire que ça arrive partout. Ça chez nous.
1: Très peu d'informations là-dessus. C'est sorti aujourd'hui, plutôt aujourd'hui, comme on, ça, on enregistre le, le 5 juillet, le mercredi, on est mercredi soir présentement. En fait, c'est une, une opération conjointe de la, la GRC, des services de police de Trois-Rivières et euh, les forces de police en Thaïlande aussi. Il y a des perquisitions ça, dans la région euh, euh, Cap de la Madeleine, euh, Trois-Rivières, euh, puis une, en Thaïlande aussi par rapport à des, euh, des contrebandits, si on veut, ce que perdent sur euh, le Dark Web. Euh, il y a peu, 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 peu d'informations dans les nouvelles à cet effet. J'ai essayé de, de, de... Je suis en processus d'essayer d'obtenir plus d'informations à... Parmi mes, mes, con, mes contacts sur le Dark Web. Oh, tes
2: contacts sur le Dark ouais. Web! Euh,
1: fait que pour l'instant, <rire> c'est arrivé trop tôt, j'ai pas plus d'informations à vous donner, mais euh, suivez ça dans les prochains jours ou, dans le, ou hier, <rire> quand que ça va sortir l'enregistrement. <rire> c'est de euh, sortir
0: le plus rapidement possible. Ouais. Mais,
1: mais euh, Yangui Sourache avec ça, le reste à savoir, est-ce que c'est un market spécifique qui a été cibé sur le Dark Web? Est-ce que c'est juste des individus qui ont été ciblés spécifiquement? Dans le fond, ce serait ouais. des
2: personnes qui auraient, qui auraient fait l'achat de, de stupéfiants. Ce serait surtout de... des
1: revendeurs, parce que ah, les, ouais. les, les acheteurs s'en ouais. foutent un peu. Là. Voilà. Vraiment, les, les personnes, les fournisseurs et les revendeurs qui sont toujours en ciblés à ce moment-là parce mm -hmm. que tu vas t'attaquer à la distribution en tant que ouais. tel. Euh, donc, on ne sait pas exactement, c'est même quoi qui a été revendu.
0: Probablement euh... oh, du crâton, là.
1: <rire> ouais, mais <rire> euh, <t> Le <rire> usual suspect euh, things. Là, mais ouais. euh, Peu d'informations à cet effet, mais c'est quand même inusité comme, euh, comme ouais. nouvelle. Puis ça ça, ben, ça pas, va ouais.
2: être intéressant de voir aussi comment, euh, comment ils ont eu cette information-là. Ben, ils vont sûrement pas le révéler, mais...
1: Ben c'est pour ça que j'ai mis, ouais. mis sources sur le dark web <rire>
0: <rire> <rire> Eh bien c'était Geneviève La Jeunesse à l'animation, à la sonorisation Mathieu Tessier, chroniqueur
1: Jean-Philippe Décary, mathieu oh, sur, sur, le dark, dark, <rire> sur le dark web
0: <rire> <rire> Anne-Sophie Letellier et Kryptonite ben bien sûr <rire> Merci à Sophie Thériault pour les médias sociaux, à l'identité graphique, l'œuvre de bonhomme, l'indicateur sonore de Danny Provencher, Under Electric Light, et merci à Vue et Voix pour les locaux. Je faisais une blague tantôt là, sur le 300$, si vous vous rappelez un numéro inconnu, envoyez-le don à Vue et Voix. Vraiment, c'est extraordinaire l'accueil qui nous offre à chaque semaine. Et parlant de semaine, je vais vous dire à la semaine prochaine.